0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 3 februari 2020. In het nieuws vandaag de merkwaardige reactie die de politie kreeg in Australië. Een reactie op een opsporingsbericht. De politie verspreidde een foto van een vrouw van 23, verdacht van diefstal. En een van de reacties kwam van de vrouw zelf. Wat een lelijke foto. Bij deze stuur ik u een recente en veel betere foto. Vriendelijke groeten en veel succes. Tiffany. O tempora omores, zullen we maar zeggen. De nieuwe feiten vandaag? Een springkaneplaag van Bijbelse omvang bedreigt Oost-Afrika. Met de wilde frisheid van afval, parfum gemaakt van vuilnisbak, bestaat en ruikt nog fris ook. En over enkele decennia kunnen de grote Franse wijnen wellicht niet meer gemaakt worden. Parijs zoekt intussen een nieuwe burgemeester. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten, 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 feiten. Enorme zwermen woestijnsprinkhanen trekken een spoor van verwoesting door Oost-Afrika De landbouworganisatie van de VN die slaat alarm want de voedselvoorziening van miljoenen mensen die staat op het spel Helene Verlinde, goedemiddag
2: Goedemiddag
1: U bent van het departement biologie van de Universiteit van Leuven Het zijn echt zwermen van bijbelse proporties, hè?
2: Ja, dit is nog niet te veel eerder gezien dat ze zo ernstig zijn.
1: En hoe groot kan zo'n zwerm zijn?
2: Ja, die, die beslaat meerdere landen, grote delen van Afrika nu. Tot 14 landen nu en zelfs tot de Indo-Pakistaanse grens in Azië.
1: In Kenia zou er onlangs een zwerm gezien zijn van 40 bij 60 kilometer.
2: Ja. En per vierkante kilometer zijn dat tot 80 miljoen individuen. Dus de impact daarvan is enorm. Die kunnen zich ook enorm snel verplaatsen. Dus een paar honderden kilometers per dag. Waardoor dat die um, zeer moeilijk te bestrijden zijn.
1: Die vliegen ook. Hè? Die springen niet. Die die vliegen.
2: Ja, in het uh, volwassen stadium kunnen die vliegen en het is dus als ze volwassen zijn dat ze inderdaad uh, die grote afstanden kunnen afleggen. Um,
1: en dagelijk, ja. zo één vierkante kilometer zwerm, zeg maar. Wat eet dat ja.
2: ongeveer? Ja, dus elk, elk individu eet zijn eigen lichaamsgewicht per dag. Als je dan ziet dat er 80 miljoen individuen per vierkante kilometer kunnen zijn, dan wordt er ongeveer 120 ton voedsel per dag per vierkante kilometer. Um, geconsumeerd. En dat komt overeen met de hoeveelheid voedsel dat 2500 mensen uh, vier maanden kan voeden. Dus die impact daarvan is heel groot.
1: Het is gigantisch. Hè? Die vreten gewoon heel de streken kaal.
2: Ja, dus het is niet alleen het voedsel dat de mensen zelf eten, maar ook um, bomen worden helemaal leeggevreten en ja, ook de vee, het vee wordt hier zwaar door aangetast.
1: Maar hoe ontstaat zo'n zwerm? Waarom, waarom zien we die vandaag in Afrika?
2: Meestal zal een springkaan, hè, normaal, hè, zelfs die woestijnsprinkkanen leven meestal alleen, want een woestijn kan geen grote populaties ondersteunen. Als er ergens echter een periode is met meer regenval, gaat er meer vegetatie zijn en dan gaat die populatie enorm toenemen. Op zich is het nog geen probleem, maar als er na zo'n periode met veel regenval een droge periode is, gaan al die sprinkhanen zich verzamelen op overgebleven vegetatie. En het is op die moment dat je lokaal heel hoge populatiedensiteiten krijgt en dat die sprinkhanen een extreme metamorfose ondergaan. Een fasetransitie noemt dat in dit geval, um, naar de trekkende vorm, dus die vorm die die grote zwermen kan uh, veroorzaken.
1: De, de, het is dus een diersoort die van aard verandert naar gelang de omstandigheden.
2: Ja, dat is zelfs zo dat de aan de meest extreme vorm van, um, ja, ze noemen dat fenotypische plasticiteit, hè, dus van het veranderen van uiterlijk gedrag um, naar gelang de milieuomstandigheden. Dus zijn omgevings Factoren die die verandering uh, veroorzaken.
1: Ah ja, dus als het, als het niet de juiste omstandigheden zijn, worden het geen zwermen? Nee. Dan blijven ze solitair dan, en ongevaarlijk eigenlijk?
2: Ja, dan blijven ze solitair en ongevaarlijk. En dat is ook hoe woestijnsprincanen meestal worden tegengekomen. Hè. Ja, ja. Um,
1: en als de omstandigheden juist zijn, de vochtigheid voldoende is, dan gaan ze gigantisch vermenigvuldigen en zwermen worden. En beginnen vliegen.
2: Het is een sequentie van gebeurtenissen. Het is de afwisseling van die vochtigere periodes, drogere periodes, dat die transities gaat veroorzaken. En het is inderdaad zo dat he, momenteel het milieu he, is onstabieler is en dan gaan er eerder zwermen ontstaan. Dus waar er vroeger enkele, ja, elke 10, 20, zelfs 30 jaar een zwerm ontstond, zien we nu dat dat elke 2, 3 jaar wel een heel grote zwerm ontstaat.
1: En dat heeft te maken met klimaatverandering...
2: Ja, we zien inderdaad dat we nu extremere klimaatomstandigheden hebben. En dat werkt, de vorming van deze zwermen, in de hand. Dus we verwachten inderdaad dat dat in de toekomst er niet op gaat vooruitgaan.
1: Ja, de schade is natuurlijk gigantisch. Uh, kunnen ze hongersnood
2: veroorzaken? Ja, absoluut. En zeker ja, zwermen van deze grootte, dat gaat sowieso hongersnood veroorzaken. Um, ja, afhankelijk van de internationale hulp. Het um, is dus zelfs zo dat de lange termijn socio-economische impact uh, ook onderzocht is. En die is ook gigantisch. Dus het zijn niet alleen landbouwgezinnen die betrokken zijn, maar hey, de algemene voedselprijs gaat enorm omhoog. We uh, zien dat alle huishoudens hierdoor eigenlijk ja. aangetast worden. Um, het is, is ook
1: angstaanjagend om te zien, hè? Het is echt een wolk.
2: Ja, ik kan. Uh, ja.
1: Heeft u ze ooit gezien in zo'n zwerm?
2: Ik heb nooit een zwerm in levende lijve gezien. Nee.
1: Maar als je de beelden ziet, het is werkelijk, uh, het, het is een nachtmerrie.
2: Ja, absoluut. Uh, ja.
1: Nu uh, insecticiden sproeien, is dat een goed idee?
2: Het is momenteel het enigste wat uh, helpt hiervoor. En ze moeten absoluut bestreden worden, want zo'n zwermen kunnen anders jaren blijven rondgaan. Dus de enigste methode nu is inderdaad met een vliegtuig over zo'n zwermen spuiten lokale boer kan niets doen, want als hij zijn veld besproeit, die sprinkhanen eten dat op, sterven pas een paar dagen later, maar ondertussen is zijn al volledig weg. Ja.
1: Dus vliegtuigen, dus, maar ja, die landen hebben die voldoende, zijn die daarop ingericht?
2: Nee, dat wordt internationaal gecoördineerd. Dus inderdaad, de um, ja, Food and Agriculture Organization van de United Nations die volgt al jaren de situatie van die sprinkhanen op. Um, en zij coördineren ook uh, die bestrijding daarvan.
1: Ja, en dat is nu volop bezig.
2: Ja, dat is nu volop bezig. Um, en, maar het heeft nu, normaal zijn ze er veel vroeger bij, want er waren al meerdere tekenen en er zijn ook al bestrijdingsmaatregelen um, genomen, maar om een of andere reden is het nu toch zo hard kunnen doorbreken.
1: Ja, men heeft iets te lang gewacht, maar is toch begonnen aan de bestrijding van die enorme zwermen, woestijnsprinkhanen die een spoor van verwoesting door Oost-Afrika aan het trekken zijn met alle gevolgen van die voor de voedselvoorziening. Helene Verlinde, dankjewel. Goedemiddag.
2: Oké, okay, dankjewel. Koekoe. Nieuwe feiten. Koekoe, Koekoe de Frans
0: met Alex Visorek
1: wat zou er intussen toch aan de hand zijn in Parijs? Wel, iemand die het weet is natuurlijk onze landgenoot en mijn collega bij France Inter, Alex Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag.
3: Ik weet hier alles, meneer Lieven. Uh, en we zijn, u uh, weet het, in 2020. En dat is een belangrijk jaar in Frankrijk. Het is het jaar van de municipale, les municipales, de lokale verkiezingen in maart. Zullen de Fransen een nieuwe burgemeester of maire Kiezen. En in geen andere stad is de strijd spannender dan in Parijs. Er is een boeiende campagne gestart tussen de huidige burgemeester Anne Hidalgo, de rechtse kandidaat Rachida Dati. En ook Benjamin Griveaux voor La République en Marche de partij van Macron en Cédric Villani, de top mathematicus waarover ik het een paar maanden geleden ook al had gehad. Oorspronkelijk was hij ook lid van La République en Marche, maar hij stelt zich hier voor als een onafhankelijk kandidaat, een soort broeder broeder. En als je burgemeester van Parijs wil worden, moet je wel een ambitieus programma hebben. Dat hebben ze allemaal. Maar het moet ook realistisch blijven. Natuurlijk. Niet zeker dat ze dat wel begrepen hebben, want deze kandidaten hebben vorige week wat nieuwe voorstellingen gelanceerd, Aha. die voor heel wat verbazing hebben gezorgd. Bijvoorbeeld Benjamin Griveaux. Een paar maanden geleden zei hij, als ik burgemeester word, zal ik alle werken in Parijs op pauze zetten tot eind 2020, maar hij is van mening veranderd, want hij heeft nu een groot plan, hier beschreven door een Franse opiniemaker. Déplaçons la garde l'Est pour créer un Central Park à la Française,
1: mais pourquoi pas Oké, okay, het station verhuizen, om een soort Frans ja. central park te bouwen. La Le garde l'Est, weg ermee. Ja, Pourquoi pas,
3: zegt die mens, uh, het station is te klein. Maar in plaats van dat uit te bereiden, zou hij het station verhuizen naar de rand van Parijs en de 30 hectares van sporen gebruiken om een groen park te bouwen. Hij maakte dat bekend in een meeting en aan de uitgang van de zaal waren
4: de militanten verdeeld. Maar bien sûr, c'est formidabel. Enfin les les gars, c'est le milieu du 19e siècle. Là, on a besoin de de verdure, on a besoin d'être vert.
2: Moi je trouve ça totalement débile. Hein. Et sur le plan de la communication, vraiment affreux quoi.
1: Débile, affreux, formidable. <laughs> Dat is eigenlijk. Total
3: belachelijk zegt ze. Een communistische kandidaat beschrijft de situatie op deze kleurlijke manier. C'est une élection municipale. C'est sérieux. On parle de la capitale de la France. C'est pas la fête du slip. C'est pas la fête du slip.
1: C'est une fête du slip. Il y a... <coughs> Ja, euh, zo is het te vertalen
3: Onderbroken feestje. Dat is een Franse uitdrukking om een rommelige amateuristische situatie te beschrijven. En op Twitter is er ook hard gelachen met dat voorstel. Waarom niet het Elysée verhuizen om een circus te bouwen? Zouden we geen windmolen van de Eiffeltoren kunnen maken? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Als je La leste meer naar het oosten verplaatst, waarom dan niet het Parijse station Gare de Lyon in de stad Lyon zetten, dan is de reis ook korter. Voilà. Of uh, zwartere humor. Uh, waarom geen park maken in plaats van Notre-Dame? Het is sowieso half kapot. Mensen <laughs> hebben vooral kritiek op hoe Onrealistisch dat allemaal is. Je zou een station kapot maken om daar een park te bouwen en ondertussen een nieuwe station bouwen waar er nu een park al ligt. Maar Griveau is niet de enige met plannen om een hele station te verhuizen. On a constaté que les voies Thalys et Eurostar occupaient un tiers de l'espace ferroviaire de la Gare du Nord. En donc, la proposition de Cédric Villani, très concrètement, c'est de déplacer le trafic international depuis la Gare du Nord vers la Gare Saint-Denis-Pleyel. Cédric Villani wil het noordstation van Parijs verhuizen, ook. Met de Thalys uit Brussel zou je dan niet meer in het centrum aankomen, maar net buiten Parijs, in een nieuw station, dat nog gebouwd moet worden. Voilà, soms beloven politici om bergen te verzetten, maar in Parijs gaat het vooral om stations. Je hebt het begrepen, mobiliteit is een belangrijk thema van deze verkiezingen, en het is ook al het thema van de de burgemeester. Anne Hidalgo, neem maar een taxi in Parijs, de chauffeur zal zeker de hele reis klagen over Anne Hidalgo. Waarom? Onder andere wegens les Voix de berge, de echte wegens. Hidalgo heeft wegens... Pardon. Hidalgo heeft wegen langs de Seine, de rivier, autovrij gemaakt om er voetgangers- en fietszones van te maken. Uh, ja, het is al een tijdje oorlog tussen auto's en fietsen in Parijs. Zoals je uh, kunt horen in deze verklaring van uh, heel bekende TV-presentator Patrick Sébastien Vorichard. Je supporte pas de maire de Paris dat ah, de wordt al een dagje natuurlijk. Hein? Ja, uh, Anne Hidalgo
1: heeft de kaders gesloten
3: en 5000 mensen die naar hun werk willen gepest zodat. Trois connards op de fiets een wandeling kunnen maken. U zal conaar vertalen, meneer Lieven. Geen vriendelijke verklaring dus, zoals je hoort. Maar heeft Anne Hidalgo realistische ideeën, realistischer ideeën dan Griveau en Villani, om de mobiliteit in Parijs te verbeteren? Luister naar haar grote aankondiging.
5: D'ici 2024, 100% des van de la Capitale seront
1: Voilà, 100% van de wegen van de hoofdstad zullen met de fiets bereidbaar zijn. Ja, als ze erkozen wordt,
3: zou ze binnen vier jaar fietspadden op 100% van de wegen van Parijs. Dus in de laatste zes jaar heeft ze niet meer dan 300 kilometer nieuwe fietspadden aangelegd. En nu, op vier jaar, zou ze het plots in elke straat in Parijs kunnen doen... Voilà, de strijd voor het burgemeesterschap in Parijs is nu officieel gestart. En de kandidaten hebben al veel, veel ideeën. Dat wordt gegarandeerd nog een paar weken entertainment.
1: En daar zijn we heel blij mee, dankjewel. In Parijs voor ons, Alex Vizorek. Goedemiddag, tot volgende week.
3: Tot volgende
1: week. Nieuwe feiten. De wilde frisheid van vuilnisbak. Dat bestaat tegenwoordig. Parfum op basis van afval. Noel en Boy Doornbos. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. goeiemiddag. Ja, Hoi, heemiddag. Broer heemiddag. en zus. Klopt, ja. Parfum gemaakt van afval. Ja. Koffiedrap. Onder andere. Koffiedrap, sinaasappelschillen. Uh, en we hebben ook een... Uh, parfum gemaakt van de kerstboom van de Amsterdamse Dam. De kerstbomen van de Amsterdamse Dam zijn ook parfum geworden. Zijn ja. jullie die dan gaan ophalen? Ja, ja dat klopt. Echt waar, ja. een busje.
0: Het was echt een hele onderneming. een 90 jaar oude boom. 22 meter hoog. Het was echt alsof er een flatgebouw stond.
1: En dat was de, de gemeenteboom. Ja, ja. De
0: boom, ja, waar echt ook iedereen eigenlijk uit Nederland daar speciaal heen gaat. Om die boom eigenlijk te aanschouwen.
1: En jullie hebben daar de naaldjes één voor één
6: afgerukt. Daar komt het bijna op neer. We hebben de naalden en de twijgjes gebruikt. Uh, dat was uiteindelijk 8000 kilo. Wat er alleen dus aan naalden en twijgjes afkwam. En dat is in de destillatieketel gegaan. En daar hebben we dus de olie uit die Noordmanspar gehaald. En daar hebben we het parfum Den meegemaakt. Het parfum Den. Hebben jullie dat bij? We hebben ja, het bij zeker. ons. Oh, we kunnen dat zelfs uh,
1: proberen. We ik het even laten ruiken. Met enige... Enig, uh, voorstellingsvermogen, kunnen de mensen misschien aan hun radiotoestel ruiken, misschien komt het er...
6: Ja, inderdaad, subtiel. Echt een Noordman en een hele fris groene geur, uh, en daar wilden we echt iets uh, mee laten zien, weet je dat, dat je uh, met daadkracht, en dat je echt iets kan veranderen in deze wereld, dat is eigenlijk het idee erachter. En wanneer kreeg je dat idee? Uh, nou, we begonnen eigenlijk toen we heel jong waren, begonnen we al met geur. Dat, nou, dat was natuurlijk gewoon voor de leuk. We maakten bijvoorbeeld vlammetjes met een sinaasappelschil bij een kaars. Komen en... jullie uit een geurnest? Ja, ja, ja dat wel. kan je wel zeggen. Zo?
0: We zijn eigenlijk een beetje geur gedrild, noemen wij dat ook wel eens. Geur gedrild? Ja, onze moeder die speelde bijvoorbeeld geurspelletjes met ons. En dan voordat we gingen eten, moesten wij raden welke kruiden er in het eten zaten.
6: Dus dat is er uh, ja, echt ja. van jongs af aan eigenlijk in, uh, in Dus je hebt een getrainde neuzen. ja. 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 En op een gegeven moment dacht je, ja, wilde frisheid van limoenen nou. kan ook wilde frisheid van ja. aardappelschillen zijn. Nou, wij, wij wilden parfum gaan maken. zagen we dat er een, echt een industrie is en dat er natuurlijk ook om ons heen zien we natuurlijk dat er heel veel wordt weggegooid. We hebben enorme problemen met het milieu, tekort van onze bronnen. En toen dachten we, als wij parfum willen maken, dan willen we iets maken wat, ja, dat verandert. Dus laten we dingen gebruiken die anders worden weggegooid, om daarmee ook een boodschap... Over te brengen, want geur is heel krachtig om een boodschap eigenlijk over te brengen. Ja, geur is, komt meteen binnen uh, bij emoties. Kerstbomen. Kerstbomen. Uh, ja. Sinaasappelschillen. ja.
1: En waaruit vinden jullie die?
0: Sappersers. Er worden ah. eigenlijk, ik denk wel 200 uh, miljoen kilo per jaar aan sinaasappelschillen weggegooid. Uh, ja, het sap drinken we, maar eigenlijk de schil wordt gewoon hoop Ja buiten het zonlicht gezet. Gewoon, ja. En wij zien dat gewoon als. Ja, gebrek. En we denken van, wij kunnen er echt iets mee doen. Je... En
1: in Nederland zijn er fabrieken waar ze sinaasappelsap maken. Ja. En daar gaan jullie met een busje naartoe om het afval... We gebruiken afval... De
6: biologische schillen en bijvoorbeeld hebben we in één keer een paar duizend kilo opgehaald. En dat is het. Dus er zit dus een hele mooie olie nog in die schil. En normaal wordt dat gewoon allemaal gedumpt en zeggen we ondertussen, we hebben tekorten. Dus wij willen maar... dat echt...
1: normale parfums zeg maar, die gebruikt toch ja. ook citrus...
6: Die worden ook gebruikt, maar dan wordt het echt specifiek daarvoor gekweekt. Dus wij gebruiken alleen maar dingen die anders worden weggegooid. Die anders gewoon, ja, eigenlijk...
1: Het ei van Columbus eigenlijk, want, want dat wordt toch ook maar voor de schil gekweekt dan voor de, de standaard
6: parfum. Ja, en dan wordt het sap bijvoorbeeld gewoon weggegooid. Dus wij kijken echt naar wat wordt ja. er anders weggegooid. Anders zou het echt in de prullenbak liggen. Dat gebruiken wij een parfum. Ja, dat halen we dan op. En wat als het al een beetje aan het rotten is? Dat kan toch?
0: Nee, we halen het wel echt vers op.
6: Dat is de clue. Ja, ja, het
0: wordt geperst en gelijk daarna haal, destilleren wij het.
6: En ook bijvoorbeeld van restrozen, dan halen we het echt in de kas op. Restrozen? Ja. Wat zijn restrozen? Ja, daar kwamen wij dus ook achter. Ik heb toen ik wat jonger was in een rozenkwekerij gewerkt... toen wist ik al van er wordt redelijk veel weggegooid. Maar toen we er echt onderzoek naar gingen doen... bleek dat het ongeveer 50% van alle rozen wordt weggedaan... De helft van de rozen ja, wordt weggegooid En dat komt
0: omdat ze echt uh, de perfecte roos willen. We zijn gewend dat een roos er altijd hetzelfde uitziet. Uh, twee weken lang in een vaas kan staan. Maar ja, dat zorgt voor echte keuringen. Dat ze linealen hebben waar gewoon echt de helft van verdwijnt. Uh, en toen dachten wij, dit, dit is echt niet oké. Okay. Het is de meest
6: waardevolle bloem die er is. En die wordt gewoon weggegooid. Toen dachten wij, die gaan we redden. Uh, dus die zijn we bij kassen op gaan halen. Die ook speciaal kweken op de geur. En ook ja. zij gooien de helft En ook dat,
1: dat heb je bij. Dat hebben we wel. Ja. Ja. Intussen uh, een, een soort melange van allerlei geuren. Ja. Vult de studio op dit ogenblik. En dit is dus het parfum Knop.
6: Knop.
0: En dat zijn echt hele fruitige rozen.
6: Ja, dat is echt... Uh, mijn, mijn oma zou dit geweldig vinden. Ja, het zijn hele fruitige, frisse rozen. Ja. En die uh, worden dus ook ja, gewoon weggegooid. En normaal gaan ze naar... Uh, bruiloft op Ibiza of Abu Dhabi. Omdat het hele mooie grote roos zijn. Maar de helft wordt weggegooid omdat ze niet mooi genoeg ja. zijn. Wat, nou. wat mij ook opvalt is... jullie gebruiken Nederlandse namen. Knop. Ja. Ja. Den. Ja.
1: Jullie heten ook Ruik.
6: Ja. Waarom is dat? Um, ja, wij willen eigenlijk gewoon heel uh, duidelijk communiceren. Normaal is de taal natuurlijk altijd Frans bij parfum. En wij ja. dachten als we nou een duurzaam merk beginnen in parfum... dan gebruiken we gewoon Nederlandse woorden... om de nieuwe taal van de parfum te maken. En is er interesse in het buitenland voor ja. Oh, ruik? Ja. ja. Want hoe spreek je ruik in Londen uit? Ruik? Oh. <laughs> ja, we hebben inderdaad heel veel verzoeken gehad, ook vanuit Amerika... Um, en ja, daar zijn we ook naar aan het kijken. Want we merken gewoon... Ja, mensen vinden dit idee overal eigenlijk wel interessant. Ja. ja,
0: je merkt gewoon heel erg de behoefte om bij te dragen. Iets bij te dragen. En wij zien ook juist de kracht van parfum. Dat parfum is natuurlijk hetgeen waarmee jij je identificeert. En waar jij voor staat. En wij denken van normaal parfum is gewoon voor ons gevoel zieloos. Er zit geen gevoel in. En wij denken dat met onze je echt iets kan overdragen.
6: Het is een statement. Ja, ja. zeker. Ja. Uh, aardappelschillen, kun je die gebruiken? Uh, je, kan de, je zou de aardappelbloem kunnen gebruiken. Die wordt ook heel veel weggegooid. Uh, maar dat, uh, ja, er zijn heel veel dingen die je zou kunnen gebruiken. Waar wij, dromen ja. jullie nog van? Ja.
0: Wij <laughs> kijken wel echt naar wanneer een idee echt rijp ervoor is. En we zoeken vooral naar grote reststromen, waarvan we ook kunnen denken: daar kunnen we gewoon enorm veel mee van redden.
6: Bijvoorbeeld ons koffieparfum. Nou, dat is de grootste afvalstroom in. Uh, ja, ah ja natuurlijk. Ja. En staat er dan op het flesje met extracten van koffiedrab? Nou, dat, uh, het is wel bekend. We zetten het op de website erbij waar het van gemaakt is. Ja. ja. De, op de website, maar op het flesje staat... Het staat dat ook op? bij waar het oh, van ja. gemaakt is. Ja, ja.
0: zeker.
1: Ja. Hebben jullie dat bij? Want ja. We een Ik denk, ko ja. koffieparfum moet ik, ik... Moet het ruiken. Niks ruikt lekkerder toch dan, dan koffie. Ja. Koffiedra ik denk ook uh, hooi, gras. Ja, zijn, zijn ook gras.
6: Ja. ja, dat is verrek. Verrek. <laughs> Heerlijk. Dat is parfum z z z Oké.
1: Zet koffie. Zoiets. Ja. Maar waar dromen jullie nog van?
6: Uh, maakt mij
1: wel nieuwsgierig. Wat, wat zou nog de ultieme
6: droom zijn? nou We hebben nu dus echt gekeken naar dingen die heel veel worden weggegooid. Kerstbomen is natuurlijk ook iets wat elk jaar terugkomt. Uh, de roze afval, sinaasappelschillen, het zijn allemaal hele grote reststromen. Ja. Dus dat is het eerste waar we naar kijken. Uh, maar wie weet dat we ooit in de toekomst, ja, als we weer iets nieuws tegenkomen, van hé, hey, er wordt heel veel van weggegooid. Mm -hmm. Dat wij daar een parfum van gaan en maken.
0: wij geloven ook in dat je ook moet kijken naar wat je zelf hebt. Ja. En ons nieuwste parfum is hoop. Uh, en hoop, dat staat eigenlijk voor geloof, vertrouwen... en kijk naar wat je al hebt, wat er al is. Want er is genoeg schoonheid waar we eigenlijk iets mee kunnen doen.
1: Ja, en dus waar bij... is hoop van gemaakt?
0: Eigenlijk is dat een mengsel van alles.
6: Een mengsel van ja. alles? Ja. De hele GFT-bak. Nou, wij alle afvalstromen die we al hadden, die hebben we dus gemengd. Want we dachten, okay. kijk, we moeten ook kijken naar wat we zelf al hebben. Kunnen we daar nog iets nieuws van maken? En dat is het parfum Hoop geworden. Ik
1: maak jullie heel veel succes wensen. Dankjewel, Noelle en Boy Dornbos, broer yes. en zus van het. En ik heb, oh, ik heb hier nog. Ah ja, dit is Hoop. Dit is Hoop. Dit is mengsel hoop. van alles. Van,
0: alles. Van, ja. alles. Ja. alles. Ja. En voor de kijk, voor de luisteraar eigenlijk, wel leuk. We zijn vandaag live gegaan met onze Belgische website, onze voor Vlaanderen speciaal. Dus ruik.be.
1: Kijk eens aan. Dankjewel. Veel succes Echt, met Ruik. Dankjewel. dankjewel. Thank you. Nieuwe feiten. De kans is groot dat peperdure, wereldberoemde wijnen zoals Chateau Margaux of Lafitte Rothschild, dat die op termijn gaan verdwijnen. Jawel. Zo tegen eind deze eeuw, schatten de wetenschappers. Frank van der Ouwera. Goedemiddag. Goedemiddag. Onze wijnman. Ja, er is een grote internationale studie gemaakt over de gevolgen van de klimaatverhitting op de wijnbouw. En dus onder meer die hele dure Bordeaux, Margot en zo. Die zouden over enkele decennia niet meer gemaakt kunnen worden. Technisch. Hoe zit dat? Waarom kunnen die niet meer gemaakt
5: worden? Laten we zeggen, er zouden we ofwel. Uh niet meer kunnen gemaakt worden, of ze zelf van karakter kunnen veranderen. Dat is eigenlijk een beetje de conclusie die getrokken wordt uit dat groot onderzoek. Namelijk, er zijn twee wetenschapsgroepen, hè, eentje in Alcala, Spanje, dus de Universiteit van, van Alcala, en de tweede van British Columbia in Vancouver. En die hebben dus een heel breed, globaal onderzoek opgezet, en simulatie. hebben klimaatmodellen genomen, die nogal accuraat zijn over de tijd, hebben die dan elf druiverassen gevolgd in allerlei productiegebieden wereldwijd. Dus vroeggrijpende en traaggrijpende druiverassen. Ze hebben de logboeken opgevraagd bij wijnbouwers om te kijken wanneer dat die druivensoorten de bloemzetting hadden, de rijping, de pluk en dergelijke. En dan hebben zij een simulatie gemaakt die al die gegevens in een computer gestopt en gezegd, kijk, nu gaan we eens kijken wat er gebeurt bij een scenario van 2 graden opwarming en 4 graden opwarming. Ja. En de effecten waren nogal soms dramatisch. Ja. Zeggen. Ja. Als we ja, nu de gewoon de 2 graden vissen, nemen. Ja. Wel, als dat zou gebeuren en er wordt niet ingegrepen, hè, want dat is natuurlijk uh, hun premisse: er wordt niet ingegrepen, dan zou er tot ongeveer 56 van het huidige druivenareaal. Kunnen verdwijnen of in de, in de problemen komen, in de zin van dat men geen goede wijn meer kan produceren daar. 56%. Uh,
1: dus, 56 dus Meer, meer dan, dan de, de helft, helft van de huidige dus wijngebieden in de
5: ja. komt in ja. de problemen bij
1: een opwarming van anderhalf ja. tot 2 graden. Dus de, de voorzichtige schattingen, zeg maar.
5: Dat uh, ja. uh, wordt er wel ingegrepen. Hè? Dan zou dat effect kunnen terugvallen tot ongeveer 24% problemen. Ja. Dus dat zou halveren.
2: En
1: dat en, komt uh, dus omdat de druivensoorten waarvan de wijn in die gebieden nu gemaakt wordt, die druivensoorten, die kunnen niet meer gedijen in die gebieden.
5: Ja, er zijn registreed. twee groepen. Ja, je hebt dus ten eerste bijvoorbeeld landen als uh, uh, Nieuw-Zeeland en de, de koelere gebieden in Duitsland en dergelijke, die gaan veel minder invloed hebben voorlopig. Hè. Maar bijvoorbeeld, uh, wie gaat er leiden? Ten eerste, diegenen die reeds nu druiven hebben, die eigenlijk goed kunnen tegen de warmte, ja, die hebben geen uitwijkmogelijkheden meer. Hè? zoals uh, bepaalde delen van Spanje en Zuid-Frankrijk. Maar de koelere gedeelte van nu, Bougouille hè, bijvoorbeeld, ja, die gaan dus zwaar in de problemen komen, omdat men daar geen fijne Pinot Noir meer kan maken, bijvoorbeeld. Dus, uh, die, en, dus wat zijn de oplossingen dan? Wat zijn die ingrijpmogelijkheden? Andere druiven. Die zijn, ja, van alles is er. Ten eerste, delocalisatie. De 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 ja, je kan zeggen, kijk, je moet naar het noorden meer, naar de koelere ho hoge gelegenheden. Ah, ja. Dus maar we kunnen een,
1: een Meursault-wijn maken in Scandinavië bijvoorbeeld.
5: Dat is een oplossing, maar ja. dan heb je ook het probleem van terroir... ...en niet iedereen kan zomaar eventjes vluchten ja. naar een hoger gelegen gebied. Dat is het eerste. Het tweede is dat men gaat zeggen... ...kijk, we gaan druivenrassen die wel goed tegen de warmte kunnen... ...ook stilaan introduceren in die gebieden. Bijvoorbeeld... Quino Noir, hè, de, de, voor de, de rode brooies, zou dan gezelschap kunnen krijgen van mouvèdre uit, ja, uit het zuiden. Maar dat blijft toch dat, niet zonder gevolgen ja. voor de smaak? Ja, ja, absoluut de druivensoort niet, is toch de wijn? Ja, de discussie hè, gaat daar al over. Welk percentage, hoe traag gaat, hè, gaat die introductie gebeuren? Wat betekent dat voor de smaak? Hè? Het product zal dat toch wel van karakter veranderen. En uh, ja, men, de, 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 uh, laten we zeggen, iedereen die nu werkt met Pinot Noir, die kan daarom niet zomaar met me werken. Ik bedoel, ja. men moet ook die kennis hebben. En dan zijn er nog andere mogelijkheden natuurlijk. Dat zijn... Nieuwe druivenrassen, en daar is men ook volop mee bezig. Creatie van ja. nieuwe druivensoorten, die ja, beter de tegen de, druiven, de opwarming kunnen. Kolonen, ja, nieuwe klonen, die beter kunnen tegen die hitte, beter met droogteperiodes kunnen omgaan en dergelijke. Ja. He, dat is ook een oplossing. En dan heb je nog andere dingen die nu ook al gebeuren, namelijk bijvoorbeeld: he, men begint s'nachts te plukken om die fraîcheur te houden. Men gaat het bladerdek langer laten uh, hangen, zodat de, de zon bezig. niet op die druiven bezig. kan. Dat is nu volop bezig. En ook bijvoorbeeld uh, irrigatie. Die discussie is volop bezig. Nu is dat in sommige gebieden nog taboe. Maar men zal irrigatie moeten toelaten om uh, die druiven toch een beetje uh, uh, water te geven op bepaalde periodes. En proef je dat nu is aan dat de fles... Dat wil zeggen, die nieuwe variëteiten is men aan het ontwikkelen. Men is bezig, zoals in Bordeaux, met, en in Champagne, is men al volop bezig met experimenten of gaat men beginnen om te kijken kunnen wij van die resistentere, beter aan het klimaat aangepaste druiven maken. Er zijn dus experimenten die binnen de tien jaar resultaat moeten geven. Maar het is altijd nog een leerproces. Het, het goede van dit onderzoek is dat... De, al die experimenten gebeuren tot hiertoe een beetje binnenskamers. En zo'n beetje van, ach, we gaan daar niet te veel over praten, want dat kan imago schaden. Hè? Je ja, ja. straks ze dat die... Je moet verder ja, ja, gaan ja, ja, kijken. Ja, 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 ja. Hè? Het gebeurt nu, eigenlijk een ja, beetje geesten, als toemelings. Ja, en nu zijn die geesten eigenlijk een beetje geopend en zeggen, kijk, we moeten er toch minstens, zoals we discussiëren, wat de gevolgen kunnen zijn... Want een van die gevolgen is, zoals je terecht opmerkte, ja, het gevaar van smaakvervlakkingen. Want uh, mouvederen en grenache bijvoorbeeld introduceren in, in, in begroeien en eventueel zelfs in Bordeaux, hè, Begooie, Ja, Op de lange duur. Uh, het mag ook geen gemakkelijkheidsoplossing worden dat men overal een smaakvervlakking gaat kennen. En overal maar mouvederen, grenache en Syrah gaat aanplanten in vergooien wijn bijvoorbeeld. Dat, ja. Dat, zo, Dat is nee, toch het einde zijn, van,
1: van die hele dure wijnen die het moeten hebben van de hele verfijnde, complexe melanges en... Ja, rijk ja, Die he. hebben
5: nog één voordeel natuurlijk. Die hebben het voordeel dat ze meestal op een goed waar zitten. Dat ze meestal kapitaalkrachtig zijn. Dat ze de know-how kunnen kopen. Dat ze een prijsniveau hebben. Waar ze dus inderdaad heel veel investeringen kunnen doen. Alles goed opvolgen en dergelijke. Dus die, die kunnen het beter en langer uitstellen. Ja. Maar al die kleine, pak nu maar die basisbordeaux. Die duizenden die, oh, laten we zeggen, maximaal 10 euro kosten of 12 euro kosten... Die zijn ja, klos. Die gaan natuurlijk bloeden. Hè? Is het daarom ook dat de wijnen
1: straffer worden, meer alcohol hebben tegenwoordig?
5: Ja, alcohol is natuurlijk wel een van de, de typische verschijnselen die wel ja, toch minstens 10, 15 jaar of langer zelfs al ik eh, Pak nu terug begon je... Uh, een, een halve generatie geleden of een generatie geleden uh, chaptaliseerde men daar vaak nog. Hè? Dus het bijsuikeren om het te lage alcoholgehalte in slechte jaren wat op te krikken. Dat is volledig bijna verdwenen. Hè? Volledig ja. verdwenen omdat en ook dat is de klimaatopwarming. Natuur, ja, uh, laten we zeggen dat toch, toch in zekere zin ja... Zal dat daar mee te maken hebben? Ik had een gesprek onlangs met een van de beste, de beste producenten in Zuid-Afrika, in Elgin, wat een van de opkomende appellaties is daar. En dat is koel, cool, ligt aan de oceaan, ligt hoger. Daar worden ook heel veel appels en peren trouwens gekweekt. En nu, de laatste 10, 15 jaar, heeft men daar heel goede wijnen met heel veel fraicheur. Want dat is het belangrijke, hè? dat men ook fraicheur heeft. Een goede, uh, uh, niet alleen hoge alcohol of laag alcohol, maar vooral fraicheur. Wel, en die mensen zelf daar hebben mij bevestigd dat ze tot de laatste jaren, uh, tot twee weken vroeger uh, aan het oogsten zijn. En dat is een algemeen verschijnsel dat ik overal hoor, in eender welke regio: de oogsten worden altijd maar vroeger. Wat betekent dat je natuurlijk zeker met vroeggrijpende drijven volledig in het heetste seizoen terechtkomt wanneer ja. er moet geplukt worden met alle problemen van ja, je krijgt dan uh, gestoofd fruit ja. uh, en weinig aciditeit hè.
1: dus de toekomst van de wijn uh, ligt op grotere hoogte en, en bijvoorbeeld ook in Haspengouw, bedoel, uh, meer noordelijk. Ja,
5: dat is een van de fenomenen. Voilà, de Belgische wijnen hebben toch al een paar jaar uh, meer kansen gekregen. Omdat er inderdaad uh, de, de, de rijpingscyclus van de druiven hier is. Zoals in de middeleeuwen trouwens, hè, waar toen de temperatuur uh, hier twee graden hoger lag. Hadden wij hier ook uh, veel meer wijnbouw. Dus je ziet toch dat er uh, regelmatig. Uh, beter wijnen kunnen gemaakt worden, ook roder in België, omdat ja, de gemiddelde temperatuur toch uh, ook ja. klimt. En dat maakt dat de druiven rijper kunnen worden.
1: En zo heeft elk nadeel ook zijn, uh, zijn voordeel. Ja. Maar voor de gemiddelde wijnboer in Frankrijk ziet de toekomst er somber uit. Dankjewel, Frank van Rauwera. Goedemiddag. Dag. Radio 1. Dat waren ze. De Nieuwe Feiten van 3 februari. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Beste luisteraars, gisteren zat ik in de bus en ik keek naar mijn sokken. Ik schrok. Mijn sokken pasten precies bij mijn trui. Daarna keek ik naar mijn mannetas. Die had ook precies dezelfde kleur, een soort van lichtroze. Maar dan niet roze dat je denkt dat ik van het Songfestival houd. Ik schrok omdat ik geen kant meer op kon... De bus reed door en ik zat op een plek waar iedere instappende passagier mij heel goed kon zien. En weer schrok ik. De mensen die zouden toch niet denken dat ik expres op die plek was gaan zitten. Om ze te laten zien dat ik mijn sokken heel mooi kan afstemmen op mijn trui of mijn tas of misschien nog veel erger dat ik alles om mijn sokken heen kocht. Dat die mensen zouden denken ja Nico in China daar sterven ze op straat. En meneer die staat in zijn inloopkast ochtends naar de juiste kleur sokken te zoeken. Dat was alweer een zorg erbij trouwens, dat ze zouden denken dat ik een inloopkast had. Ik probeerde te gaan zitten en uit het raam te kijken als iemand die het helemaal geen moer kon schelen wat voor kleurse kleren hadden. En als iemand die in een heel klein nederig huisje woonde met afgeschuurde deuren omdat ik helemaal geen zin had om te verven. Terwijl ik zogenaamd uit het raam keek, ik probeerde te kijken als iemand die bezorgd kijkt of er geen ster van de Belg op straat liggen, dacht ik aan de veters in mijn schoenen. Die waren bordeauxrood, rood. Precies dezelfde kleur als mijn mutsje. Ik vervloekte mijn zoon. Door hem droeg ik sinds enkele dagen een wollen mutsje. Omdat volgens hem iedereen tegenwoordig een wollen mutsje draagt. Luisteraars, zo zat ik erbij, als iemand die zijn kaalheid probeert te verbergen met een muts die goed bij zijn veters past, en als iemand die met een mannetas op schoot zat, een tas die precies kleurde bij mijn sokken en mijn trui. Ik deed alsof ik naar de grond keek en ik schrok. Er fladderde iets om mijn hoofd heen. Een seconde later begreep ik waar ik naar keek. Het was het kartonnen prijskaartje van het mutsje. Het tikte tegen mijn wang. Op het kaartje stond ook de naam van het mutsje. Dat vonden ze blijkbaar heel leuk bij het bedrijf waar ze die mutsjes maakten. Ik las welke muts ik op mijn hoofd had. Mijn muts heette Ronnie the Honey. Luisteraars, had ik u al verteld dat ik echt geen kant op kon?
1: Zitten op de bus en hebt meelij Nico Dijkshoorn in het Middagjournaal. Einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending horen met de muziek erbij? Dat kan natuurlijk ook via onze app of via onze site, waar u overigens nog veel meer fijne podcasts vindt. Tot een volgende
6: keer.